0: Ja, Då var det dags att träffa Lars Frick igen, Börsveckans meriterade analytiker. Hej Lars.
1: Tjena Jesper, vad stilar du idag?
0: Ja, jag tänkte att jag skulle ha lite finare slips idag. Ja, det,
1: du, jag tänkte,
0: jag det är en del grejer som händer idag. Det är rapporter mm. som kommer in. Vi har en kapitalmarknadsdag från Ericsson och Jag tänkte att vi skulle prata om, lite om det. Vi börjar med en rapport och det är Banoff. Mm. Det ser ut som att... Resultat och omsättning kommer in ungefär som väntat om man jämför med till exempel Pinpoints-estimat. 12 000 nya kunder i kvartalet. Tankar kring den rapporten. händer ju inte så där jättemycket med aktien som man vill tillägga.
1: Nej, precis. Den står ju rätt stilla. Lite svagt positivt sist jag tittade. Vi har en positiv rekommendation i Banhaf och ser väl q 3 kanske inte som några raket men ändå som ett kvitto på att det går åt rätt håll. Q2 växte bolaget, omsättningen med runt 14 procent. Nu är det 12, så det är pretty close. Mm. Um, lönsamheten ungefär som förväntat. Och det vi tycker är intressant med Barnhof, det är väl inte så att vi har förväntat oss något stort lyft. Utan just att man har en stabil tillväxt i kärnverksamheten. Uh, de har ju som mål att nå 1,5 miljarder i omsättning och 180 mm. miljoner i rörelseresultat på året Och stå fast vid den prognosen. Nu ser det ut som att man är lite, lite efter, men VD menar att det kommer ytterligare marginalförbättringar så att Q4 kan bli kanske ett litet lyft. Okay. Det intressanta här är väl att tidigare pratat vi väldigt mycket om elementika, datahallsverksamhet. Där har man ju tonat ner den till gott som förväntat. Nu tror jag att de förväntningarna också är rätt låga på den delen. och Vi tycker väl mer att man ska se till just kärnverksamheten. Ja operatörsverksamhet och på den kan man motivera dagens värld lite till. Så det är en stabil placering med är inte jättesexigt men de växer väsentligt snabbare än de stora spelarna. De har en tydlig nisch, tydlig konsumentnytta och så vidare och det är egenskaper som kan kanske premieras.
0: Så att, jag noterade en detalj i rapporten att omsättningen mm. växer, du sa var det 12% procent. Ja. Vilket är mer än vinst den växer. Vilket gör att ja, marginalen, marginalen blir lite lägre. Men är det, någonting man, är det naturligt eller hur, hur reagerar ni på det?
1: Ja, Det är väl lite svagt så. Men eh, vd menar ju att eh, det finns mer att hämta på marginalsidan. Och de har ett marginalmål då det här, att nå 180 miljoner på 1500 i, det blir 12 procent. Och jag tror att de kommer komma in kanske på 11,7 eller strax under det. Så att det är klart att man har gärna sett lite bättre lönsamhet. Men de har en trovärdig kommunikation som tidigare. Så att det inte är så att de brukar håsa prognoserna och bommar dem. Utan säger att det finns mer att ta så finns det anledning att tro på det också. Så att de kommer nog komma rätt nära sitt mål för hela året. Och det är tillräckligt bra då.
0: Okej. Okay. Och ni är positiva till aktien då? Yes okay. eh, Om vi går över till eh, en liten större pjäs. Eh, mm. Eriksson har kapitalmarknadsdag idag. Eh, mm. Redan igår kväll så skickar man ut... Eh, nya finansiella mål och nu läser jag innan till så ni vet vad det är för någonting. Mm. EBIT-marginal 15-18% efter 2022. Fritt kassaflöde 9-12% av försäljningen. EBIT-marginal 12-14% 2022 och där specificerar man olika affärsområden. Man justerar upp i networks, managed services, justerar ner i digital services. Mm. Är det någonting i de här prognoserna, är de här nya målen ska jag säga som ni känner att, oj då,
1: det där räknade, hade vi inte räknat med? Ja, överlag känns det ju som rätt offensiva mål, mm. um, tycker vi då. Och, men det som är intressant är väl att Erikssons moderna de senaste åren här historia um, visar på just en stigande marginaltrend så det känns ändå trovärdigt att de kan infria dem. Och sen är det ju alltid kul med... Med lite offensiva mål från ett bolag. Då. Ja. Så att de har en väldigt bra trend nu. Det finns mer besparingar och tak. Givet att lönsamheten faktiskt har förbättrats inom, ja, som du nämnde då, framförallt networks kanske. Och även inom managed services. Så, så känns det som trovärdiga mål. Så att Ericsson spänner bågen Jag tror att marknaden kommer också vara beredd att, att köpa de här målen.
0: När jag tittar på era prognoser så ligger ni på en ebit marginal på strax under 13% tror jag det är nästa mm. år.
1: Det låter som det är ungefär i linje med det de kommunicerar. Ja, precis. Mm. Så att det är ju inte så förvånade tror jag kanske de här månaderna. Det ligger väl redan i korten så det är mer en bekräftelse. Mm. Men det är ju intressant. Vi skrev ju om Ericsson och Nokia lite grann mot varann och det tycker jag... Gör även Ericsson lite intressantare att se hur det går för den här nära konkurrenten. Menar, kursmässigt så har ju Ericsson krossat Nokia i år med en uppgång på runt 26% medan Nokia har backat 5%. Det är en väldigt Då intressant rädd. Mm. Verkligen, värderingsmässigt så handlas Ericsson till en ganska stadig premie mot Nokia. Det är väl en 30% eller någonting i den stilen. Ja. Um, Nokia kommer också att uppdatera. De har kapitalmarknadsdag i början på nästa år. Så till januari 2021. Men redan nu har de släppt delar av så att säga, den nya strategin. Eller i alla fall målat med de breda pensundragen vad det ska handla om. Det tycker jag är intressant att man kanske går mer mot Erikssons modell- Nokia tidigare fokuserat väldigt mycket på vad man kallar det en-to-en, att man ska vara en helhetsleverantör. Så att kunden så kunna komma och säga vi behöver ett nätverk, och så får de det Nokia, då. Lite förenklat där Det låter ju väldigt bra, men då tycker jag en analogi kan vara H&M och Inditex. H&M hade ju väldigt länge en, en monolitisk varumärkesstruktur det var bara H&M. Man hade ganska långa produktionscykler och prognostiserade långt i förväg och så vidare. Intex exakt andra sidan började tidigt med flera varumärken. Med bärska, Massimo Dutti och så vidare utöver Sara. Då. Man hade snabbare uppdateringar där. Sen har ju H&M svängt till att nu också vara en multibrandplattform. Att man såg att den här liksom, stora monolitiska strategin funkade under många år men... Sen kommer ju intäkts i kapp både lönsamhetsmässigt och har faktiskt, tycker jag, då, presterat bättre än H&M under de senaste åren. Så de har svängt. Och det är väl kanske den liksom, typen av stora strategiförändringar som vi ser i Nokia nu också. Att den gamla modellen funkar inte så bra. Och jag tycker Ericsson har varit mera flyhämtad. Och bara en sån sak som att Ericsson omfannar, man kallar det, öppna radionätverkslösningar. Oran är ändå. Att det finns en trend att... Mer eller mindre oberoende företag kommer in och arbetar inom telekomhårdvara. Och, och så bygger man plattformar som är lite öppnare standard. Istället för att slutna en till en, att det finns en leverantör så kanske det ska finnas många. Ungefär ehm, som ja, en annan kanske skulle vara att när internet var ungt, telekomoperatörer som försökte bygga sina egna små universum och styra kunderna i en viss riktning, det funkar liksom inte. Eriksson var tidigare på bollen där. Så att ja, Nokia kanske kan komma i ikapp. Men det kommer ta lång tid. Och det Eriksson gör och har gjort de senaste åren har verkligen varit helt rätt, Också mer fokus på teknik. Och jag tror de här mjukare frågorna kanske kommer ha större långsiktig betydelse än de här finansiella målen. Då. Att se lite till vad Eriksson har blivit. Det är tillbaka till ett klassiskt teknikföretag som... En indikation som jag använder. Och nu är jag tack och lov inte den enda Ericsson-analytiken. Och så lyssnar jag gärna på andra som kan bolaget bättre. Men de är patentledare. Det är också en bra indikation. Det är som liksom teknologi i centrum. Och det, det lönar sig.
0: Jag tänker lite grann så här. Och själv på mig om jag har fel. Att om man tar Ericsson som har utvecklats väldigt fint senaste tiden. Och tänker även siffrormässigt med marginaler och tillväxt och så vidare. Nu såg jag sig, jag tror det var Nordea som sa till nyhetsbyrån direkt att man var lite besviken på att man inte kom med mer närliggande mål och framförallt inte mm. försäljningsmål. Mm. Men det låter ändå som att Ericsson går väldigt bra. Man kommer med finansiella mål som ligger hyggligt in line med vad marknaden redan mm. förväntar sig. Nokia och andra sidan som värderas på helt andra multiplar om man ska tro på Börsverkans prognoser mm. har haft som alla vet problem med topline. Mm. Eller hur? Det har inte varit någon tillväxt. Precis. Men jag ser bland annat i era prognoser att för nästa år så räknar ni ändå med en viss tillväxt. Inte så mycket, men det är ändå liksom mm. över nollan. Och faktiskt mm. stigande marginal. Nokia mm. handlas till P13, är det 13, Ericsson mm. kanske 18. Är blir mm. ännu lägre? Mm. Jag känner så här, varför inte våga hoppa in i Nokia-tåget?
1: Ja, det är ju väldigt bra Större Visst.
0: överraskningspotential kanske?
1: Mm. Exakt, med, med så låga värderingsmultiplar så finns det en större uppsida liksom värderingsmässigt i Nokia. Jag tror att det är ganska lätt att bygga ett case att om bara Nokia skulle kunna nå motsvarande ja. eller i alla fall komma i närheten av, av Ericsson så, där, så, så är det mycket större kurspotential. Ja. Men jag tror å andra sidan att det är lite så att den som leder kommer utöka ledningen som marknaden ser ut. Båda bolag pratar om att nätverksmarknaden i princip har noll tillväxt det finns några undantag och Kina är ju ett och därför är den här Huawei-konflikten extra intressant. Um, och att i en sån marknad då, ja kanske att Nokia kan komma tillbaka men det är en väldigt väldigt lång väg. Ett annat så här lite kanske anekdotiskt men ändå inte tycker jag är nyckeltal kan ju se hur mycket man lägger på forskning och utveckling och där Lägger Ericsson väsentligt mycket mer. Jag tror att under sista kvartalet så var det någonstans i storleksordningen 29 miljarder mot Nokia 22. Mm. Uh, och för ett bolag då som jag tycker ligger bakom Ericsson och vill komma ikapp. Ja, då borde man ju måste man ju investera mer mm. för att växa snabbare. Så att det är en lite svår ekvation för, för Nokia. Ja, ny strategi. Det låg värdering. Om de bara skulle kunna tvika siffrorna lite grann så framstår det som billigt med... Jag tror att de kommer fortsätta att underprestera operativt. Ja. Och då är ändå Eriksson mer attraktivt även till högre multiplar. Ja. Det är mm. mina förmör Så får vi se när vi hörs igen här om ett år. Ja, Femt är i nya avsnitt. Men, men det är i alla fall vad,
0: vad jag tror. Det har ingen anledning att betvila. det. låter väldigt klokt eh, tycker jag. Eh, men i alla fall Eriksson just nu när vi pratar ner ett par procent. Eh, mm. Och det
1: har väl egentligen inte att göra med att det är dåliga mål utan det Nej. är snarare att det är... Ja, och som super. du nämnde, det var en den bra. Tycker jag, bra bra kommentar från dig där. Man kanske vill ha sett lite mer kortsiktigt, prata om 2022 i ja. slutet av 2020. Det blir lite så här, okej, men vad händer tills dess? Just det. Det kanske också, jag vet inte, det kan man väl tolka lite på olika sätt. Kanske ärligt att säga att vi vet inte exakt, men vi vet mm. den långsiktiga riktningen. Och vägen dit kanske blir lite kring, lite snårig så.
0: Ja, spännande. Men, men det hade varit tryggare. Ja, vi, vi, får se. Vi, vi svenskar håller ju alltid en liten extra tumme åt eh, Eriksson. Det får vi ändå att säga. Du, eh, kul att snacka med dig. Eh, tack för att du tog dig tid så hörs vi nästa
1: vecka igen. Ha det bra Lars. Det är trevligt. Sköt om dig.